0: Vivre FM Podcast. Jusqu'à 13h, le grand témoin. Aidant familiaux sur Vivre FM. Carole
1: Clémence. Christophe Bougnot. Bonjour Christophe. Bonjour Carole. Aujourd'hui nous sommes
0: vendredi et comme tous les vendredis, c'est l'heure de retrouver le grand témoin, la parole aux aidants. Vous parlez d'un aidant aujourd'hui.
1: Hervé Picard accompagne au quotidien son épouse Sylvie. Sylvie est aphasique depuis un AVC en 2008. Une longue période de rééducation lui a permis de progresser, mais il reste des troubles importants du langage. Et Hervé a choisi de suivre une formation proposée par une orthophoniste, Caroline François, qui nous fait le plaisir d'être avec nous également pour apprendre à mieux communiquer avec sa femme et se sentir évidemment moins seul.
0: Hervé Picard et Caroline François sont vos deux invités. Aujourd'hui, vos deux grands témoins sur la parole aux aidants sur FM.
1: Jusqu'à 13h, le grand témoin et dans Familiaux sur Vivre FM, avec Malakoff Médéric. Bonjour Michel. Bonjour Christophe et bonjour à tous. Soyez les bienvenus. La parole aux aidants, c'est tous les vendredis sur Vivre FM à midi. Vous aidez au quotidien un enfant, un conjoint, un parent handicapé ou malade. Vous le savez, cette émission est la vôtre. N'hésitez hein. pas à témoigner, à contacter le standard de Vivre FM. C'est le 01 56 88 40 20. Je suis accompagné, comme chaque vendredi, de la psychologue Michelle guimel chambonnet Michel répondra à toutes vos questions en fin d'émission. Notre aidant du jour accompagne au quotidien sa femme Sylvie, qui est à phase suite à un accident vasculaire cérébral en 2008. Après une longue période de rééducation, il subsiste une hémiplégie du côté droit et d'importants troubles du langage pour parler, comprendre, lire et écrire. Bonjour, lire et écrire. Bonjour Hervé Picard. Bonjour. Vous vivez en Haute-Normandie et nous allons voir comment mieux communiquer avec un proche atteint de troubles du langage grâce à l'orthophoniste qui anime des sessions de formation avec des exercices concrets et beaucoup de soutien moral. Bonjour Caroline François. Bonjour. Soyez la bienvenue, vous exercez à Paris. Alors Hervé, vous dites à propos de cette AVC et de l'aphasie en a suivi, il y a clairement un avant et un après. Vous avez eu l'impression de vous retrouver avec une autre femme. Beaucoup de choses ont changé.
2: Ah, totalement, la vie a totalement changé du jour au lendemain. Enfin, pas tout à fait du jour au lendemain, parce qu'il y a eu une période, j'irai de trous noir dans le cadre de la prise en charge hospitalière. Où, euh, il y a eu sur le jour, le jour J où il y a eu l'accident. Qui s'est déroulé au domicile. Et ensuite, il y a eu euh, l'après euh, au niveau service euh, pris en charge, au niveau
1: hospitalier. Alors aujourd'hui, vous avez créé l'association Sylvie pour la vie et Sylvie préside elle-même l'association des aphasiques d'Haute-Normandie. De C'est-à-dire que vous avez fait du chemin. Mais au tout début, hein, vous, vous étiez plutôt désemparé. Il n'y a pas grand monde à qui parler de votre situation, de, de tout ce qui changeait.
2: Bah déjà, le, premier, le premier, premier mur, premier obstacle, c'était déjà de, de comprendre et de savoir de quel mal pouvait être touché mon épouse. Euh, il y a des images qui restent indélébiles, euh, notamment le jour où j'ai croisé le professeur qui avait opéré en urgence, mon épouse, qui au détour d'un couloir au niveau du CHU de Rouen, euh, Il me croise. C'était plus Sylvie, c'était plus Madame Picard, c'était cette femme. On ne reparlera jamais. Autant vous dire que le souvenir est très 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 ancré en moi. D'autant plus que j'avais mes, mes filles qui étaient avec leur mère dans la, au bout du couloir, dans la chambre. Et j'ai jamais plus pu rentrer dans la chambre. J'ai été obligé de descendre de pleurer
1: en bas. Oui. Michel qui met le C'est terrible, hein, ces pronostics où on condamne les personnes euh, pour toute la vie, et parfois même à tort, parce qu'on ne sait jamais oui, vraiment ce qui va être vrai. récupéré ou, ou non. Euh, hein.
0: Et, et c'est surtout ces paroles qui tombent comme un verdict de tribunal, euh, dans un couloir, avec, enfin, comme si vous avez donné un, un coup de poing dans la figure. C'est la même chose. C'est d'une violence absolue.
1: Qu'est-ce qu'on fait Alors, dans l'instant, j'imagine on est un petit peu sous le choc. Il euh, faut poser des moi, questions, moi, il faut exiger des réponses
0: Non, j'admire déjà la personne qui prend ce, ce coup et qui reste debout euh, physiquement, parce qu'il y a de quoi s'écrouler, tomber par terre. Je, je trouve déjà une force extraordinaire d'entendre de, de, ça. Tu ne pas se mettre à hurler, de, enfin je ne sais pas. Oui. Mais exiger, pff, à quoi ça sert d'exiger là dans la mesure où cet, euh, cet homme, qui est certainement un très bon neurologue, je suppose... Un excellent. Excellent, bah bien sûr. Mais euh, qui est... Euh, c'est un, un robot neurologue. Ce n'est pas un monsieur neurologue. C'est tout. Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire Qu'est-ce qu'on peut dire
1: Alors, on va bon, essayer de après, mieux comprendre aujourd'hui.
0: essayer de parler avec l'équipe autour, qui, elle, va peut-être donner des explications. Mais c'est vrai que le verdict qui tombe comme ça, c'est un coup près.
1: Qu'est-ce que ça implique au quotidien C'est vrai qu'on n'a pas toujours des, des réponses au début. Vous allez pouvoir nous, nous expliquer, Hervé Picard, pour quels gestes de la vie quotidienne vous aidez euh, Sylvie, aujourd'hui Peut-être nous donner un petit peu la, la journée type, parce que je crois que voilà, le quotidien est bien rythmé. Hein, je ah
2: bah oui, bah, comme, enfin, moi vous faisiez part tout à l'heure de, de rester debout. Euh, J'ai toujours, euh, toujours travaillé, je n'ai jamais arrêté de travailler. Euh, pour moi, ça fait partie aussi du... De, de l'horizon qu'il fallait maintenir. Bien sûr. Ça me ça C'est ce qui me permettait d'avoir un équilibre. De ne pas avoir que le, que le problème du handicap au retour en fin de journée quand j'allais voir mon épouse. Au niveau du, du quotidien, le quotidien, c'est effectivement très rythmé. Parce que le quotidien démarre comme je travaille le matin. J'aide mon épouse à, à s'habiller. Le, le geste, je dirais, le basique. Je l'aide à mettre ses, ses bas de contention et de façon après à ce qu'elle puisse recouvrir un peu d'autonomie dans la maison qui a été aménagée. Quoi.
1: Mmh. Certains jours, il y a une personne pour aider, mais oh, oui, pas oui. tous les jours. Hein.
2: Non, non, non. Euh, bah, disons qu'on a calé l'intervention de, des auxiliaires de vie euh, par rapport
1: aux séances de rééducation qu'elle euh, qu suit au quotidien et ce, depuis euh, l'origine de l'accident. Le matin yakiné, l'après-midi orthophoniste et c'est important. Euh, et puis vous devez vous être là le, le midi, hein, Oui oui, bah, j'ai la chance. J'ai la chance de
2: pouvoir travailler euh, à proximité. Donc euh, je rentre déjeuner avec mon épouse. Donc euh, ça me permet en l'occurrence, euh, en tant que qu d'avoir euh, un regard, d'avoir euh, savoir si tout se passe bien. Et puis euh, malgré tout de lui laisser aussi euh, de, la demi-journée aussi pour euh, qu'elle vive sa vie. C'était oui. important pour nous.
0: Et puis c'est peut-être aussi intéressant de déjeuner ensemble parce que c'est quand même un moment euh, un, peu un peu tranquille. Un moment où justement il n'y a pas les rééducateurs, bah, pas les auxiliaires.
2: Euh, tranquille, non. non. Mm -hmm. euh, ouais, parce que ouais. bon, ce moment est, est relativement court dans la journée. Hein, oui,
0: mais
3: justement. La pause
2: méridienne est assez courte. Assez courte pardon. Et bah, pendant, pendant la durée de... Du déjeuner, euh, il y a la, à la fois la pause déjeuner euh, oui. pour euh, se restaurer soi-même, mais également, il y a tout ce qu'il faut faire à la maison pour pouvoir euh, que la maison continue, continue je veux dire, de, de oui. vivre. Alors, on parle oui, de
1: ces difficultés de communication maintenant. Essayez de nous expliquer ce que, en quoi ça consiste. Qu'est-ce qui se passe chez votre épouse Sylvie Qu'est-ce qu'elle peut faire et ne pas faire du point de vue de la communication
2: bah, Pour illustrer le, le propos... Euh, comme vous le tout à l'heure, on est très impliqué dans le tissu associatif, voire même au-delà. Donc Le téléphone sonne régulièrement à la maison. Et par rapport à ça, Sylvie c'est me dire que le téléphone a sonné. Mais pour pouvoir m'expliquer qui a téléphoné qui a appelé, c'est déjà beaucoup plus difficile. Donc là, c'est un peu, pour jouer un peu une autre image, c'est le jeu du rôle, mais c'est quoi, c'est qui donc, ce sont des petites astuces. Hein. C'est une femme, un homme, euh, jeune, vieux, cassé par ce jeu de ce jeu de questions-réponses.
1: On va en parler beaucoup aujourd'hui. Caroline François, vous êtes orthophoniste à Paris. Vous gérez une formation qui s'appelle Mieux communiquer, organisée par la Fédération nationale des aphasiques de France dans le 14e arrondissement à Paris. Il existe aussi une formation intitulée Mieux vivre, animée par une psychologue pour avoir un soutien hein, psychologique. C'est important aussi. On comprend que c'est un terrible isolement que de ne plus pouvoir communiquer ou de moins pouvoir communiquer avec un proche aphasique, par exemple
3: tout à fait, c'est vrai que euh, quand la communication s'arrête comme ça et qu'on avait l'habitude d'échanger, de, de parler, euh, tout d'un coup la communication devient très restreinte aux besoins du quotidien, donc c'est plus aussi intéressant qu'avant, c'est plus aussi intéressant d'exprimer ses sentiments, de pouvoir euh, parler de, de son vécu, euh, et dans des dans conditions où la, le langage est vraiment euh, réduit, à ce moment-là, c'est vrai qu'il faut aussi beaucoup s'aider d'autres astuces, comme l'astuce que vous venez de décrire, hein, question oui-non, parce qu'il ne faut surtout pas poser de questions vertes, parce que la question ouverte oblige à un certain vocabulaire et c'est difficile. Par contre, est-ce que c'est un homme Oui, non. Est-ce que c'est une femme Oui, non. Enfin... Bon, forcément, si ce n'était pas un homme, c'est que c'était une femme. Hein, mais bon, <rire> euh, donc du coup, euh, on, on s'aide comme ça un petit peu. Et puis après, euh, petit à petit, grâce à la rééducation, grâce aux différentes euh, techniques de rééducation, on peut obtenir euh, un petit peu plus d'enrichissement de ce vocabulaire. Euh, on peut obtenir aussi une meilleure compréhension. Parce que ça, on n'en parle pas beaucoup. Mais euh, le langage, quand euh, la phasie touche aussi bien L'expression, mais aussi la compréhension et cette Là, vous nous dites
1: qu'il y a des exercices, il y a des techniques, ah oui. mais peut-être certaines familles, certains aidants pensent qu'en arrivant... Par exemple, lorsqu'ils viennent à cette formation, pensent que tout est fini, qu'on ne pourra plus non, communiquer. Non, non, non,
3: parce qu'il y avait vraiment cette année beaucoup de, de personnes différentes. On est à Paris là, donc c'était organisé effectivement comme vous avez dit par la Fédération nationale des aphasiques de France, mais il faut aussi que je nomme le CNSA parce que c'est lui qui a financé ces formations avec la Fédération nationale des orthophonistes et aussi euh, la société des psychologues parce que du coup il y avait une partie orthophonie langage communication et une autre partie mieux vivre et donc euh, du coup euh, c'était intéressant de, de voir il y avait aussi bien des personnes la VC venait de se produire donc ils avaient entendu parler de cette formation donc ils étaient vite venus et puis d'autres personnes qui eux, étaient, oui dire. presque tant mieux pour eux et d'autres personnes qui étaient là qui avaient une personne euh, euh, enfin un membre de la famille un proche qui était phasique depuis plusieurs années donc on a eu toutes sortes de témoignages, euh, ça n'a pas toujours été facile aussi parce que celui qui a une personne aphasique à la maison depuis 5 ans, 10 ans euh, est en train de dire que ben, le langage n'a pas récupéré. Et donc pour la personne qui vient d'arriver, ça veut dire qu'il y a une possibilité que le langage ne récupère pas. Donc ça a été aussi... Euh, Mais chaque ça situation créé. est différente. Et voilà, chaque aphasique est différent, chaque aphasie est différente. chaque cerveau est différent.
1: Puis je voudrais préciser aussi, parce que c'est important, que lorsqu'on a un trouble aphasique, il n'y a pas de déficience intellectuelle forcément. C'est-à-dire que la personne reste intelligente avec sa culture, avec son, était son éducation. Alors évidemment, c'est d'autant plus frustrant lorsqu'on est en difficulté de communiquer, euh, qu'il y ait cette atteinte, dans, dans, on pourrait dire, dans la chaîne de transmission. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut considérer que la personne est devenue bête. Alors non, effectivement, elle est tout à
3: fait intelligente, mais elle a perdu certains outils d'intelligence, dans, dans le sens où elle va avoir moins d'attention... Moins de concentration possible sur du long terme, moins de capacité à mémoriser certaines choses. Donc au bout d'un moment, on dit « Ah bon, t'as oublié ?»« Ah bah alors, euh, mais tu te souviens bien enfin, !» Donc vous voyez, il y a des choses comme ça quand même qui sont euh, atteintes parce que le cerveau est atteint et que l'accident vasculaire cérébral fait des dégâts à, à plusieurs endroits du cerveau. Donc on peut tout à fait avoir aussi quelque chose qui est difficile pour les proches, qui s'appelle, euh, je dirais, euh, une atteinte des fonctions exécutives. Excusez-moi de ce jargon, je vais l'expliquer très vite. Mais tout ce qui est fonctions exécutives, c'est un petit peu les fonctions qui nous permettent d'exécuter quelque chose, d'exécuter une tâche. Donc, il nous faut penser, avoir un objectif, euh, planifier, suivre nos tâches et puis les réaliser au bout du compte. Donc, vous voyez, toutes ces fonctions qui sont nécessaires, ben la première, c'est avoir l'énergie pour lancer cette chose. Et parfois, ce n'est pas parce qu'elles sont déprimées, c'est parce que l'apathie, on va dire aussi comme ça, euh, les empêche de mener peut-être l'action euh, qu'ils voudraient ou qu'ils avaient l'habitude de vivre. Et puis petit à petit, ça récupère la preuve. Euh, euh, Madame Bicard est, est dans une association très active, donc euh, ça veut dire aussi que ça lance.
1: On va en parler dans quelques instants. Mieux communiquer avec un proche atteint d'aphasie, c'est le thème de l'émission aujourd'hui. La parole aux aidants continue. En fin d'émission, Michel Guimel-Chambonnet répondra à vos questions Internet et Facebook. A tout de suite sur Vivre FM.
0: Jusqu'à 13h,
1: le grand témoin. aidant familiaux sur Vivre FM. Christophe Bougnot et Michel Guimel-Chambonnet. La parole aux aidants, c'est jusqu'à 13h et chaque vendredi sur Vivre FM. Vous aidez au quotidien votre parent, votre enfant, votre conjoint handicapé ou malade. Cette émission est la vôtre. 01 56 88 40 c'est le numéro du standard de Vivre FM. Je suis avec la psychologue Michel Guimel-Chabonnet et avec nos invités Hervé Picard, Marie de Sylvie qui est aphasique suite à un AVC en 2008 et Caroline François qui est orthophoniste et qui s'occupe d'une formation pour apprendre à mieux communiquer avec un proche aphasique. On va donner euh, tout un tas d'exemples évidemment chaque famille, chaque personne j'imagine doit trouver la solution qui, qui lui convient euh, Hervé Picard vous avez aujourd'hui avec euh, Sylvie trouvé des, des techniques qui lui ont permis de progresser dans sa communication avec vous
2: trouvé. on a surtout euh, mis, en place, mis en, en place un certain nombre de, de petites choses euh, je dirais que le, le, le moyen, le moyen pardon, de faciliter la communication, elle n'est pas due qu'à une seule personne elle est déjà due à un, à un ensemble. Euh, déjà en premier lieu, il y a la personne qui est touchée par la phasie, mais euh, il y a l'entourage, l'entourage aussi bien perso personnel que professionnel. Là, il y a un rôle très important. L'entourage
1: doit s'adapter, c'est ça
2: Non, non, il y a un, un rôle très important des orthophonistes. Bon, de l'orthophoniste, j'insiste sur le fait d'avoir la nécessité, même si ça peut être usant à la longue, de maintenir la rééducation auprès de... Orthophoniste, il faut peut-être prendre du temps, euh, pas au même rythme, mais ça c'est important. Euh, un, un premier lieu, un premier point pardon, ça permet au moins au patient, à la patiente ou au patient de sortir de chez soi. Oui. C'est par rapport à l'isolement, c'est un point important. Après au niveau, à titre, euh, à titre familial, on n'est pas, euh, je suis pas orthophoniste loin de là, euh, mais malgré tout, euh, le style et le type de relation. Mmh. De communication qu'on a avec mon épouse, euh, je, euh, on forme, un, un, on nous dit qu'on forme un duo parce que euh, mmh. on intervient dans des, auprès de d'écoles pour présenter le, le handicap et notamment la phasie et euh, Sylvie arrive à s'exprimer euh, avec euh, ces quelques mots qu'elle a encore euh, euh, accessibles, qui sont encore accessibles, euh, souvent en prononçant un premier un premier mot ou a, ne serait-ce qu'un regard des fois. Euh, quand c'est pas possible euh, du fait euh, de mon absence non pas dans le cadre de formation mais euh, Sylvie prend quelques, quelques lettres enfin elle écrit quelques lettres elle utilise d'autres euh, elle utilise notamment une tablette où, où elle a permis euh, pas plus tard que hier soir j'ai découvert qu'elle jouait aux dames et, et elle a réussi à me dire bah, un, un jeu de dames alors mmh. que c'était deux mots qu'elle ne m'avait plus prononcé depuis quelques années
1: alors, des techniques pour parler, puis même pour regarder, on a l'impression, euh, parce que vous avez l'habitude, une vraie complicité, c'est quelque chose qui est, qui est ah oui. conservé entre vous, ça. Hein. Oui, il
2: bah, faut garder aussi à l'état d'esprit qu'un couple sur deux euh, qui oui. a subi un, un, enfin un AVC, notamment, euh, je dirais, le, le couple explose. Oui. Donc, euh, je dirais, ceux qui restent là,
1: c'est qu'il y, qu y a quelque chose. Quoi.
0: Il y avait un lien entre eux
1: euh, fort. Oui. C'est aussi ça l'enjeu, hein, Caroline François, restaurer la communication pour euh, avoir un verre d'eau et aussi pour euh, rester un, un couple, soudé.
3: Tout à fait. C'est vrai aussi que durant ces formations, justement, on a donné des conseils euh, qui étaient des conseils de maintien de la communication. On enfin, fait une pleine différence entre communication et langage. Mmh. On, on conseille justement aux, aux, aux familles, aux proches, on va dire, aux aidants de surtout pas prendre la place d'un rééducateur, parce qu'ils perdraient leur place d'aimant, parce qu'on dit aidant, mais on pourrait dire aimant, et que du coup, euh, s'ils si, si se mettent à prendre une place différente, il euh, n'y aura pas non plus un, un aimant toujours... Euh,
1: euh, proche et disponible. C'est-à-dire qu'il faut éviter d'être la, la personne qui fait les exercices huit heures par jour Exactement. en disant continue vas-y tu vas aller plus Exactement. loin c'est pas et c'est vrai que
3: c'est eux qui ont aussi toutes les situations où on a besoin de communiquer donc c'est eux qui vont nous donner des idées moi je me sers beaucoup aussi de ce que nous apportent les, les familles pour créer des exercices pour essayer de, de stimuler la personne et donc du coup c'est pareil durant cette formation on a vraiment expliqué Attention, euh, une personne aphasique a du mal à se concentrer, donc euh, ne faites pas quelque chose d'autre à côté, euh, la télé ne doit pas être allumée à côté, euh, éteignez la radio euh, euh, pour que vous puissiez vraiment, mettez-vous face à elle, euh, parce qu'on oublie que 60% de la communication passe aussi par le non-verbal. Et que donc, du coup, ces, ces petits clins d'œil, ces petits signes, ces petits froncements de sourcils, euh, ces petites choses comme ça, des mots du mécontentement, enfin, vous voyez, ce genre de choses ont, ont vraiment, euh, vraiment toute leur utilité dans la communication. Et donc, euh, voilà, on a eff effectivement aidé, euh, enfin, proposé aux aidants plutôt, euh, de, de se servir de tous ces aspects de communication non verbale. Et puis, euh, on a aussi beaucoup parlé de la fatigue, parce que parler, reparler, chercher ses mots, euh, faire des, des, des phrases parfois. C'est fatigant, c'est épuisant. Et beaucoup d'aphasiques nous disent mais je suis fatigué ». Et ils mettent en premier dans leur plainte la fatigue. Alors que la famille, quand on les interrogeait, ben, ils mettaient plutôt la fatigue un peu plus loin. Et donc moi, j'ai beaucoup, beaucoup insisté dans cette formation pour que les, les proches soient euh, euh, mobilisés, certes, mais n'en demandent pas trop non plus. Euh, euh,
1: euh, il y a des moments où il faut pouvoir euh, si un peu peux, se si reposer permets, tranquillement si Hervé Picard je peux, ouais, si je
2: peux me permettre euh, c'est vrai que la fatigue est un point hyper important euh, quand on explique ce qu'est l'aphasie et la répercussion au niveau, euh, au niveau du couple euh, notamment on, quand on faisait par état tout à l'heure euh, de, de la vie d'avant et de la vie d'après on a euh, un rythme de vie qui est complètement différent euh, après dans le, la, la personne cataphasique fatigue énormément. Euh, tout à l'heure, vous évoquiez le fait de ne pas se mettre à sa place. Euh, il ne faut pas non plus lui poser euh, de multiples questions euh, à répétition parce qu'elle n'a pas le temps de, déjà d'intégrer la première euh, question qu'on peut lui poser et qu'on lui en pose une deuxième. Euh, on est régulièrement confronté à ce genre de, de problème, notamment quand on va consulter auprès de professionnels dans le milieu médical.
1: Ils sont souvent pressés. Alors ça, ça vous est arrivé
2: hein Ah oui, oui, c'est du vécu ça. Euh, pour euh, pour mettre un peu de piquant dans, dans l'émission si je peux dire. Euh, J'accompagne, euh, j'irai quand mon épouse va euh, consulter euh, et je me suis retrouvé euh, à voir, à, lui, à répondre auprès d'un gynécologue euh, la date des dernières règles de mon épouse alors qu'elle était à côté de moi. J'ai dit, bah, posez-lui la, poser la question. Moi premièrement, je ne suis pas je pas ce genre de, de problématiques et, et je m'en rappelle pas du tout. Il va
1: falloir suivre une autre formation encore. Ah, <rire> oui. C'est vrai que c'est délicat de se retrouver dans, dans, ces, dans ces situations.
2: Bah, Aussi bien pour la personne qui était aidante que pour la personne qui est aidée, parce qu'elle oui. se retrouve rabaissée.
1: L'aidant, le proche, euh, n'est pas exactement un interprète alors, du coup
3: Surtout pas, ni un répétiteur, ni euh, surtout pas parler à la place de l'autre personne, même si c'est difficile même si c'est très, très compliqué de temps en temps. Euh, et je voyais, là, il y avait euh, une personne qui, qui expliquait, qui témoignait en disant euh, « Tu permets, je parle à ta place Tu veux bien que je finisse ta phrase ?» Et donc, rien que cette question-là était essentielle, parce que du coup, il y avait l'accord de la personne euh, devenue aphasique et du coup, euh, ben, elle se sentait vraiment secondée et pas euh, annihilée, en fait, on va dire.
1: Comment on s'y retrouve, Michel Guimet-Chabonnet, dans tout ça Alors, pour euh, préserver la relation qui était là avant, en même temps, on ne peut pas tout le temps comparer à sa vie d'avant, parce que c'est difficile, ça risquerait d'être beaucoup de frustration. On a un nouveau rôle, le rôle des dents, mais un peu, mais pas trop. Voilà, c'est tout ce qu'on vient de dire. Comment on fait, du coup
0: On fait tout pour ne pas devenir l'infirmier de l'autre. Ça, je crois que c'est vraiment essentiel. Je reprends un peu ce que vous venez de dire euh, en tant qu'orthophoniste. Euh, le conjoint ou les enfants ou les parents euh, ne sont pas là effectivement pour faire la leçon de façon globale. Ça je crois que c'est important et puis effectivement ben, tout ce qu'on ne peut pas dire avec des mots on peut aussi le dire Alors quand on est un couple avec des gestes euh, faire un, un petit bisou sur la joue, euh, prendre la main enfin toutes sortes de choses euh, délicates euh, ça, ça dit beaucoup euh, sans utiliser les mots. Et je pense que ça, c'est aussi réconfortant. Parce qu'il y a probablement euh, aussi un découragement chez quelqu'un qui veut dire quelque chose et qui ne peut pas le dire. Donc, c'est peut-être aussi une source de, de souffrance que de, de se sentir euh, muré en quelque sorte. Mmh. Tous les petits gestes qu'on peut faire, euh, les sourires, euh, si ce sont les enfants, un, un dessin... Euh, ben, vont effectivement montrer que la personne est, existe toujours, même si elle ne parle pas, ou même si elle a des difficultés à s'exprimer, qu'elle existe toujours et qu'elle compte et qu'elle a sa place pleinement euh, dans, dans la maison, dans la famille. Donc je crois que c'est surtout restaurer, alors je parle en tant que psychologue, hein, mm -hmm. bien, bien évidemment, mais restaurer la personne comme un, un sujet complet, vivant, qui a cette caractéristique d'avoir du mal à s'exprimer. C'est un,
2: oui. oui. un point très important. Parce que, en l'occurrence, euh, mon épouse a été prise en charge de, pendant 18 mois en centre de rééducation fonctionnelle. Et donc, on a deux, deux filles. Euh, la, la plus jeune était, rest, était encore euh, au domicile quand euh, euh, sa mère est revenue. J'ai dit bien sa mère. Mmh. Euh, et Pendant 18 mois... Euh, les années, enfin, les mois passants, elle avait pris une certaine place au sein du, du foyer. Et ça a été, je ne vais pas dire conflictuel, mais ça a été un moment difficile où il a fallu que chacun reprenne, reprenne sa place avec l'évolution qu'il y avait eue. Mais à côté de ça, bon, ça a permis aussi à la, à la plus jeune de prendre son envol. Donc, faut toujours, moi, moi je dis toujours qu'il y a toujours quelque chose de positif, même si on vit quelque chose de négatif. C'est oui. ah
0: bah, sûr que si l'épreuve ne vous tue pas, vous en sortez
1: grandi. Ouais. C'est plus que de la communication. La communication.
0: Et oui, bien sûr.
3: C'est vrai que dans le cadre de cette euh, formation, par exemple, euh, on parlait d'exercices pratiques tout à l'heure. Euh, J'avais proposé aux aidants, parce qu'on avait eu une première journée, puis je les revoyais un mois plus tard pendant une demi-journée. Et je leur avais proposé, ben voilà, il y a un certain nombre de conseils que je vous ai donnés tout à l'heure. Euh, il y en a peut-être certains qui vous parlent le plus, qui sont des situations concrètes pour vous. Prenez-en un. Et puis pendant un mois, vous vous occupez de ce conseil-là. Et puis vous essayez de le mettre en application. Et puis vous essayez de travailler autour de ça, etc. Et puis donc, la fois d'après, ils sont revenus. Et puis on a, on a repris le tour de table en disant, ben alors quel conseil vous aviez choisi et qu'est-ce que vous avez pu faire Et comment est-ce que ça a marché bah, il y avait une ambiance cette fois-ci, cette année. Enfin, ce groupe était assez, assez dynamique et très, très positif aussi. Et, et, ils avaient tous pris un conseil, ils avaient tous essayé en disant bah, « ça va mieux, ça va mieux enfin, ». Ils étaient plutôt en train de dire « ça va mieux ». Bon, je ne prêche pas pour ma paroisse, hein, parce que c'est euh, les trois associations ensemble, hein, Fédération Nationale des Aphasiques, Fédération des Orthophonistes, et puis euh, aussi tous, euh, tous les tutelles, l'État. Mais c'est vrai que des formations comme ça sont, sont indispensables et on aimerait bien qu'elles reprennent.
2: Normal, normal si je peux permettre. Elles, oui. vont, elles doivent reprendre. Elles doivent, oui, c'est ce qu'on ah, a dit. Ayant participé au bilan... Euh au niveau du ministère de la Santé euh, il y a, au mois de novembre.
1: Vous avez aussi défendu... Euh, j'ai fait le ce témoignage d'avoir aussi. Et
2: euh, donc, c'était euh, l'engagement de madame la ministre euh, par rapport à ça. Et pour, euh, si je peux finir oui, sur, oui. Euh, la, par rapport à ça, euh, j'ai moi-même suivi avec euh, la deuxième de mes filles, euh, il y a quelques années, le plan d'aide aux aidants. Oui. Pas sur Paris, mais en, région, en Normandie et on s'est retrouvé à la fois enfin moi j'ai fait la première session avec eux, mieux communiquer tout seul et ensuite euh, mieux vivre avec eux, la deuxième de mes filles on s'est retrouvé dans le même dans la même session et au démarrage je me disais dans quel quel va être notre rapport autour de la table autour de et à côté de ça ça s'est très très bien passé parce que bah, on avait à juste titre pas le même regard par rapport au handicap par rapport à la situation yes. qu'on yes. vivait mais c'est hyper important parce qu'on a appris, euh, même je le, je le réutilise dans d'autres circonstances, euh, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir euh, avoir le contact, notamment avec une personne qui est notamment hémiplégique ou autre. Euh, je me rappellerai d'un geste, euh, ne serait-ce que prendre un bras d'une personne qui est handicapée, euh, plutôt que de le prendre par le dessus, le prendre par le dessous.
1: Merci Bien beaucoup, sûr. merci Hervé Picard pour votre témoignage merci Caroline, François, alors je précise que euh, les formations mieux communiquer et mieux vivre euh, sont gratuites mais qu'il faut s'inscrire, on a mis toutes les coordonnées sur le site internet www.vivrefm.com beaucoup d'infos sur aphasie.fr aussi et asso sylvie pour la vie.free.fr. merci à tous les deux dans quelques instants c'est la dernière partie de l'émission Michel Guimet-Chabonnet répond aux questions internet et Facebook, à tout de suite sur vivre FM.
0: Jusqu'à 13h,
1: le grand témoin, aidant familiaux sur Vivre FM, Christophe Bougnot et Michel Guimel-Chambonnet. La parole aux aidants c'est jusqu'à 13h, c'est la dernière partie de notre émission. Michel Guimel-Chabonnet, la psychologue, répond à vos questions comme chaque vendredi. Vous pouvez les lui poser sur vivrefm.com, sur la page Facebook également en envoyant vos messages directement. On commence avec la question de Reda. Reda nous écrit de Nancy, ma mère est à, atteinte de la maladie d'Alzheimer, elle sort la nuit parfois euh, toute nue. Je vis dans sa maison, mais je n'en peux plus, je ne peux plus faire face à ces situations. Elle me demande toujours de ne pas l'abandonner. Comment l'aider le mieux possible
0: C'est une situation extrêmement difficile parce que euh, la vieille dame se met en danger. Euh, sortir nue, euh, oui, la nuit, c'est un, un vrai problème. Alors, c'est difficile parce qu'on considère qu'il ne faut pas enfermer les gens à clé. Euh, dans l'appartement, mais je me demande, si, étant donné que Reda vit chez sa mère, je me demande si ça ne serait pas une bonne chose de fermer euh, la porte, effectivement, euh, le soir, ou en tout cas, ou fermer les fenêtres, je ne sais pas par, euh, par où elle sort. Bon, ça c'est une première chose. Et euh, si vraiment euh, la, la situation est trop difficile, il faut peut-être aussi demander au médecin s'il est possible de lui donner un somnifère pour qu'elle dorme et qu'elle ne se réveille pas pour ce qui l'amène à, à sortir. bon Et la troisième chose, si vraiment tout ça ne, ne marche pas, euh, ou si la, la vieille dame est vraiment trop mal, euh, il faut songer à un établissement dans lequel elle sera euh, hébergée de façon à ne plus se mettre en danger aussi grave. Parce que là, elle, elle est vraiment... En grave
1: danger. Qu'est-ce qui sera différent dans cet établissement, Michel
0: Mais Normalement, c'est un établissement qui est sécurisé. Enfin, Tous les établissements sont sécurisés et on ne peut pas en sortir comme ça. La plupart du temps, il y a des codes. Donc, euh, seul le personnel connaît le code, peut entrer ou sortir. Et les, les résidents ne, ne peuvent pas euh, entrer et sortir n'importe mmh. comment.
1: Et puis il y a de l'encadrement peut-être pour puis, Reda a... lui-même voilà. qui doit vivre difficilement et nous le dit à fait, cette situation. Tout à
0: fait. Ben, déjà ça empêchera euh, Reda d'avoir euh, toutes les angoisses qu'on imagine euh, à l'idée que sa mère est en train de se promener toute seule dehors. Ça c'est la première chose. Et puis euh, physiquement, euh, en étant réveillée toutes les nuits comme ça, euh, c'est pas tenable, on comprend. Donc euh, il faut absolument mettre un terme à cette situation-là. Mais je, je crois que il faut vraiment en parler avec le médecin, euh, on sait que dans la maladie d'Alzheimer, euh, la, la sortie de nuit, enfin la déambulation de nuit est quelque chose qui, qui existe euh, beaucoup quand la, la maladie avance et dans les établissements il y a des, des zones, euh, des unités de vie qui sont spécifiques pour les maladies d'Alzheimer où justement on prend en compte euh, ces, ces troubles-là et on, on y porte un, un remède. Donc c'est très important, euh, peut-être qu'elle soit qu'elle soit hébergée
1: dans un établissement spécialisé. Vos questions sur vivrefm.com, questions autour de l'aide quotidienne à votre proche, Belinda nous écrit du 9e arrondissement de Paris. Ma mutuelle m'a conseillé de participer à un café des aidants. En quoi cela consiste Qu'est-ce que cela va m'apporter de prendre la peine d'y aller alors que je suis déjà débordée et fatiguée
0: Eh bien justement, euh, ça lui permettra de dire à quelqu'un qui est capable de l'entendre qu'elle est débordée et qu'elle est fatiguée. Et ça lui permettra pendant deux heures de souffler, de penser à autre chose qu'à la situation dans laquelle elle est. Et ça lui permettra de, de dire ce qui est difficile pour elle. Je trouve que sa mutuelle a tout à fait raison de l'encourager à participer à ce, à ce groupe de paroles. Alors, Café des aidants, un groupe des paroles, c'est ça le principe, Michel, pour oui, ceux qui ne connaîtraient fait. pas c est, c est, Alors, le Café des aidants, euh, c'est euh, un lieu qui, se, qui est déterminé, avec euh, un calendrier qui est déterminé, avec un thème qui est déterminé. Tout ça est déterminé à l'avance, ce qui fait qu'on peut s'organiser pour y assister, pour y participer. Et c'est un endroit qui est animé. Par un professionnel, en général c'est un psychologue, un ou une psychologue, qui va euh, écouter les, les participants, qui va les encourager à parler ou au moins à écouter et qui va, euh, comment dire, montrer en quoi la situation d'aide est la même pour tous les aidants, quelles que soient les difficultés auxquelles ils sont confrontés. C'est très intéressant d'entendre comment d'autres, dans une situation à peu près du même ordre, se sont débrouillés, comment ils ont fait pour ne pas se laisser engloutir par, les, par la charge, euh, à la fois sur le plan euh, émotionnel et sur le plan matériel, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, euh, toute la partie administrative, toute la partie gestion, toute la partie organisation, euh, les courses et, et tout le reste, le linge, le linge ça prend un temps fou, entre le laver, le sécher, euh, le repasser éventuellement, enfin, voilà, des choses comme ça. Euh, toute cette responsabilité que dents euh, a euh, de la personne dépendante. C'est très intéressant d'entendre comment d'autres ont fait pour se dépatouiller avec ça. Par ailleurs, je pense aussi qu'on peut entendre dans ces réunions euh, certains conseils, c'est beaucoup dire conseils, mais certaines informations qui peuvent donner des pistes pour trouver une autre aide en plus.
1: Des informations enfin, concrètes, un service, un numéro de téléphone, une association. Ouais.
0: Tout à fait. Et puis aussi, pourquoi c'est important de ne pas faire la toilette de son père et de demander à un infirmier de venir le faire. Pourquoi, euh, on gagne euh, du temps, finalement. Ben, on gagne du temps, mais surtout, psychologiquement, on n'y perd pas des plumes. Voilà, Des choses comme ça. Donc, je crois que c'est vraiment très important euh, de, de participer à toutes ces possibilités euh, de café des aidants, enfin, je ne peux pas dire le contraire, puisque j'ai été la co-créatrice des cafés des aidants.
1: Vos questions à Michel Guimel-Chambonnet, euh, n'hésitez pas sur Internet, sur Facebook. Moussa nous écrit de Saint-Germain-en-Laye. Ma tante refuse de dire qu'elle est atteinte d'un cancer, mais elle n'a plus la force de sortir de chez elle pour faire les courses. Euh, je n'habite pas très loin de chez elle. Comment l'aider sans la heurter Que faire si je découvre, comme j'en ai l'impression, euh, si je découvre qu'elle se laisse aller, qu'elle ne se soigne pas J'ai 17 ans, j'ai envie de réagir.
0: Eh bien, je trouve que c'est très beau et qu'il faut qu'il euh, il ou elle, je ne sais pas, dise euh, simplement euh, à cette dame, j'ai envie de t'aider, euh, je n'ai pas envie de te voir... Euh, perdre pied et dis-moi, toi, comment tu veux que je t'aide Donne-moi tes directives. Euh, ce sera peut-être aller faire quelques courses, ce sera peut-être venir prendre le café de temps en temps avec elle, euh, ce sera peut-être l'emmener au cinéma, je ne sais pas, mais c'est à la dame de dire de quoi elle a envie et, et je trouve très beau de la part d'un jeune de 17 ans euh, d'avoir envie d'aider quelqu'un qu'il aime bien.
1: Il peut s'autoriser donc à l'aider, à l'accompagner vis-à-vis euh, -vis de cette dame et aussi du reste de la famille, euh, s'il le souhaite.
0: Bien sûr, mais il peut aussi lui demander si elle a envie euh, que d'autres euh, membres de la famille euh, participent à, comment dire, à des liens avec elle. Enfin, euh, si, si elle est d'accord, elle n'est pas obligée de raconter sa vie, elle n'est pas obligée de raconter sa maladie, euh, mais peut-être qu'elle manque de stimulation, peut-être qu'elle est très fatiguée. Peut-être qu'il ne faut rien faire le matin, lui laisser le temps de se reposer, et puis au contraire venir en fin d'après-midi, parce qu'elle sera plus en forme. Mais il faut vraiment l'interroger en lui disant « Mais une, la seule chose qui est sûre, c'est je ne te lâche pas, je veux être là pour toi.
1: » La dernière question. Question de Liliane qui nous écrit du 17 e à Paris. « Mon fils a un diabète parce qu'il est obèse. Il refuse que je lui fasse des repas de régime et je veux partir en internat scolaire pour son année de terminale. »« Dois-je le laisser y aller en toute confiance Sera-t-il sérieux avec sa santé
0: ben ?» Oui, pourquoi Pourquoi il ne serait pas sérieux avec sa santé Je suppose que s'il a ce diabète, s'il est obèse, euh, ça n'est pas quelque chose pour le plaisir. Donc s'il demande à aller en internat, c'est forcément une bonne chose dans la mesure où il est trop pris dans la relation qu'il a avec sa mère je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, bon, et peu importe en quelque sorte, mais s'il exprime ce désir-là, forcément euh, c'est intéressant. D'autant plus que dans l'internat, il y aura un personnel, euh, des professionnels, qui eux savent comment gérer les, les questions concernant le diabète, éventuellement comment gérer les questions concernant l'obésité. Donc il va trouver là un, un certain nombre d'appuis euh, importants pour lui, pour aussi reprendre les choses en main, peut-être. Mmh. Euh, s'il est en terminale, ça veut dire qu'il a entre 15 et 18 ans, il n'a pas forcément envie que maman lui fasse euh, des petits plats. Bon, voilà. Donc, c'est aussi lui donner l'occasion d'une autonomie, et ça, c'est forcément bénéfique.
1: Il y a un âge où il faut confier complètement à l'enfant euh, la gestion Mais de sa maladie.
0: Pas... Ben, Ce n'est plus vraiment un enfant, s'il a euh, plus de 15 ans, c'est déjà euh, un jeune adulte. Mmh. Donc euh, oui, je crois qu'il faut, euh, tout en lui disant, euh, je te fais confiance, tiens-nous au courant, dis-nous comment tu vas, euh, et, et prends garde à toi, mais oui... Je crois qu'il faut lui faire confiance.
1: Vos questions sur l'aide familiale, vos questions des dents familiaux, posez-les à Michel Guimet-Chambonnet. Chaque vendredi, elle y répond dans la dernière partie de l'émission, VivreFM.com, la page Facebook en envoyant vos messages. Vous souhaitez raconter votre histoire à l'antenne, témoigner de vos difficultés. 0156 88 40 20, c'est le numéro du standard de Vivre FM. N'hésitez pas à nous contacter. 0156 88 40 20. Merci Michel.
0: Au revoir Christophe.